0: Du er i ferd med å tre in i De Voksnes rekker. Dette er podkasten for deg som vi har svar på det voksenlivet kaster på dig. Enten det er i form av bryllup, boligkjøp, barn eller noe helt annet. Vi snakker med inspirerende gjester og eksperter som deler sine råd og erfaringer. Dette er De Voksnes rekker, en podcast fra Sparebanken Sør. Kenneth? La meg ta deg med in i en reise i fremtiden. Du befinner deg i et rom. Pulsen din er lav. Bekymringene du en gang hadde har for lengst svunnet henne. Du ser ut av vinduet, og skyene driver sakte forbi, och solen skinner. Varmen fra solstrålene treffer dig och du får en følelse av komplett ro. Du er nå 60 år gammel, og pensjonistalderen er rett rundt hjørnet. For mange av dine venner betyr dette en lavere inntekt, men det tenker ikke du noe på. Du er ikke bekymret for fremtiden. Du ønsker fremtiden hjertelig välkommen. Hvorfor har du ingen bekymringer? Det er fordi du, for 30 år siden, begynte å spare i fond. Og det har gått bra. Du har pengar på bok och ingen økonomiske problemer. Du har sikret pengar penger for fremtiden ved å spare i fortiden. Det virker kanske helt håpløst i perioder når pengene sank, men du hade is i magen og satt still i båten. Fordi du hade hørt på en podcast fra Sparebanken Sør om fordelene med å spare i fond. La oss nå dra tilbake til nåtiden og la oss lage denne podcasten, slik at du får en god økonomisk fremtid. Så Kenneth, ut fra denne introen, hva skal denne episoden her handle om, tror du?
1: Det blir jo nesten helt salig, Morten, å høre på deg. Den skal jo handle om langsiktig sparing. Og så var du jo inne på dette med pensjon, mm -hmm. og det kan jo være kanskje blant en av de mest konkrete langsiktige sparemålene vi har, men det går også an å spare til veldig mange andre ting.
0: Absolut. Og noe av langsiktig sparring er jo i fond, og jeg husker første gang jeg skulle spare i fond, da gikk jeg inn på det store internettet og søkte opp hvordan sparer jeg i fonden kom jeg på noen sier, og der var det jo en hev av lister og uh, selskaper og ting og ting man kunne spare i, så da ble jeg litt lang i maska. Uh, men nå er jeg jo såpass heldig at jeg jobber i sparebanken sør, og kunne bare gå bort noen skritt til Kenneth for å spørre om tips og råd. Men uh, jeg regner med at det ikke er så veldig mange som uh, jobber i bank, som har den uh, fordelen der uh, for å komme sig inn og ut av fondsjunglen. Nå vet jeg ikke om våre to har gått sig vild i en fondsjungel, men jeg vet i hvert fall at de har fremtiden for sine føtter. Men de har jo ikke peiling på hvordan man skal spare i fond. Ja, jeg hørte rykter om. Men det håper vi kan hjelpe med i dag. Og da ønsker jeg velkommen til de voksnes rekker, Camilla og Christer. Tusen takk. 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 Kan ikke dere fortelle litt om dere selv?
2: Jo, um, jeg heter Camilla, 23 år. Jeg som sykepleier. Vi har nettopp köpt vår andre bolig. Tack. Takk. Så nå er vi liksom litt inne i voksne rekker, da, som du sa. Det er ju både gøy og litt skummelt, og litt sånn, hva gjør vi nå? <laughs> ja.
3: ja, og mitt navn er Krister, som du sa, og jeg er den heldige ekte mannen til Camilla. Okay. Og jeg er faglærer i dramateater og jobber på kulturskole i Mandal. Jeg har jo vært innom Kristiansand en del. Og så jobber jeg litt freelance med humor på, på scenen da. Og det er som hun sier, vi er jo veldig stolte av å ha fått liksom ny bolig, vår nummer to. Og nå hører vi liksom om det her fondgreiene da, som kanske kan være fremtiden når BSU-kontoen forsvinner for uh, vår del da. Ja.
0: For når jeg sier ordet fondsparing til dere, hva tenker dere da?
2: Da tenker jeg... Vanskelig <laughs> Skjønner ikke helt hva det er Jeg googlet senest i går Hva er fond? Da får du jo masse svar på Google Men ikke så lett å skjønne Synes jeg
0: Nei, jo, Vi har jo heldigvis vår egen Google-person her I ja. form av Kenneth Sjåvåg Privatøkonom i Sparebanken Sør Kenneth, hva er egentlig et fond? Godt spørsmål Jeg ønsker å relatere det Kanskje
1: til, til aksjer Begynne der de fleste har hørt om aksjer. Det er jo sånn at du kan godt kjøpe en aksje i et eller annet selskap. Du kan for eksempel kjøpe en aksje i Equinor, tidligere Statoil. Og så er jo ønsket ditt at Statoil skal gjøre det bra, slik sånn at verdien på den aksjen stiger. Hvis du kjøper et fond, så investerer det fondet i mange ulike selskaper. Det gjør at du får aksjer, i kanske 30, 40, 50 ulike selskaper innenfor samme fondet. Og da sprer du risikoen din i mye større grad enn om du kjøper såkalt enkelte aksjer. Og det vil jo alltid være noen selskaper som leverer bra resultater, og noen leverer dårlige. Men så skal da den sammensetningen i det fondet av ulike aksjer gjøre at du over tid får grei avkastning på pengene dine. Så passer nå kanske, eller ikke kanskje, aksjefond passer bedre for folk flest enn enkeltaksjer. For det at du, du kan velge dig et fond, og så vet du at det sitter noen forvaltere og passer på de pengene dine og plasserer det etter beste evne, mens hvis du kjøper enkeltaksjer i ulike selskaper, så krever det litt mer av deg som investor. Du må sitte og følge litt mer med, gjøre litt mer aktive valg,
0: gjerne. Ja. Er det en investor i magen, eller vil dere la andre gjøre jobben for det? Jeg
2: overlater nok det ansvaret til noen andre, ja.
3: <laughs> ja. det kan man jo si. Men det er jo litt sånn, jeg vet jo veldig lite om egentlig alt som er med økonomi og alt det der. Og jeg kom sent ut på boligmarkedet også. Det var vel Camilla som på en måte nå, og er lurt liksom. Så bare det, en aksje, når du sier du kan kjøpe en aksje, altså, og er en aksje,
1: ja, du kan se si det er en eierandel i selskapet. Så, så er det jo ulikt fra selskap til selskap hvor mange aksjer det består av. Men hvis du kjøper en aksje i et selskap, så kjøper du i praksis en, en eierandel av det selskapet. Ok. Så du blir deleier i selskapet egentlig.
3: Ja, så alle sånn firmaer har på total um, aksjer, så, så mange aksjer har de. Ja. Så det kan på en måte bli kjøpt fullt da? Ja. Mm som man kan si sånn at ja, det her kan du ikke kjøpe aksje, for det, det er allerede kjøpt av andre ja.
1: folk. Ja, da må, det noen, da må du kjøpe av noen. Ja. Da det være noen som vil selge. Sant? Og sånn er det jo gjerne i større selskaper, at da, da er det alltid noen som vil uh, selge, og noen som vil kjøpe. Mm. Sant? Ja. Mm.
3: Så, men hvis du da er veldig sånn, ok, nå har jeg lyst til å tjene penger på dette her. Mm. Jeg har lyst til å uh, sette meg litt inn, og i for å bli blogger, så blir du på en måte aksjeseller, eller kall det hva du vil. Mm. Vil det ikke da være lure å bare kjøpe i ett firma hvis du på en måte har virkelig gjort research da, for å tjene mest mulig på kortest mulig tid
1: Ja, det kan godt hende at vi har kjøpe en enkelt aksje, at du, du, når du sitter med fasiten i hånden da, eh, etter ja. at det har gått en tid, at det har lønt seg for å kjøpe den aksjen, kontra å kjøpe et aksjefond, det skjer stadig det men det skjer også mange ganger det motsatte eh, ja. Ja. at du sitter med skjeg i postkassa på en motte..
2: Ja men hvis man, setter, hvis man da kjøper seg inn i et fond da, kan man da er de pengene da låst? Eller kan man ta de ut igjen?
1: Man kan ta de ut igjen. Når som helst. Ja. Det som er viktig hvis man skal plassere penger i fond, er at man bør ha en viss langsiktighet. For mm. så fort du utsetter pengene dine for risiko eller verdisvingninger, så er det lurt å ha en viss tidshorisont på det. Det er dumt å sette inn eh, 10 000 i et fond i dag når du har tenkt å bruke pengene om et år. For da kan du være uheldig med timingen. Sant? Da kan plutselig markedet ha gått ned noen prosent, og så har du tapt noen kroner. Så, så det vi sier er at skal du inn i fondsmarkedet, og spesielt aksjefondsmarkedet, så bør du ha en langsiktig tidshorisont. Som vi sier fem år eller mer.
3: Ja. Koster det noe for å gjøre innskuddet, som man kan kalle det, eller å, å, å ta det ut da. Er det noe...
1: Nei, så, så det koster for forvaltningen, altså den, den jobben som gjøres med å passe på pengene dine, og gjør, kjøpe og selge aksjer, som, som gjøres av forvaltningsselskapet, da, det betaler du en, en pris for.
3: Er det en på en måte engangsbeløp, eller er det i prosent?
1: Nei, det er i prosent, og det er gjerne bygd opp sånn at det spises litt av kursen, kursen på fondet, eller prisen på fondet, hver dag gjennom året. Fordi at noen er jo inne, kanske noen tar ut pengene mitt i året, ikke sant? Og da skal de betale sin forholdsmessige andel av, eh, av gebyret. Så, så derfor så gjenspeiles det i prisen fra dag til dag. For alle sånne fond, de prissettes da fra dag til dag.
3: Ja, som børs-greie.
1: Som børs-greie, rett og slett. Mm. <laughs> en app
2: på iPhone, børs-app. Ja.
0: Men Kenneth, man setter jo inn noen penger i starten når man skal spare i fond, men burde man spre innskuddet sånn over et år, eller burde man pøse på med ganske mye i starten?
1: Ja, der kjenner man jo heller ikke fasiten før man tar ut pengene til slutt. Men mange er jo naturlig nok opptatt av dette med verdisvingninger, som vi har vært inne på. Et aksjemarked vil alltid svinge den ene eller den andre veien, og det å gå inn med litt og litt, for eksempel kjøpe for et fast beløp hver måned gjennom en spareavtale, det gjør jo at du sprer risikoen din ytterligere. For da vil du den ene måneden, hvis du kjøper en tusenlapp hver måned, så vil du den ene måneden ha kanskje markedet gått veldig bra. Da er det ganske dyrt å kjøpe, så da får du færre andeler i fondene for den tusenlappen. Hvis markedet har falt en del, så får du jo plutselig med deg flere Andeler for den tusenlapen, og alle markeder som har falt sånn historisk, skal opp igjen stort sett. Og da, hvis du kjøper litt på salg da, at det har falt litt, så får du plutselig flere andeler som du får med deg oppturen på når det stiger. Så altså det aller beste er jo å kjøpe fondsandeler på salg, men det er vanskelig å time. Men det blir jo litt som å kjøpe julegaver i januar egentlig. Det er en, det er en fordel. Det er litt kjedelig for de som skulle ha hatt de julegavene i julaften selvfølgelig.
3: Ja, men det er, veld det er jo det. veldig smart da, for året på
1: Det er veldig smart for året etterpå eh, Men man det det. glemmer
3: det jo, altså man vet at det er smart Så gjør man det jo det liksom. det ikke Men det. så da, hvis du følger dette fondet de, Det er jo mange da, selvfølgelig Men at du ser at nå er det lavt mm -hmm. eh, Historisk da, hvis man kan kalle det kan man, Er det da lurt å bare på? Kjøpe ekstra mye Den akkurat ligger lavt da I stedet for bare å kjøpe litt og litt hver måned
1: ja, ideelt sett så kjøper man når det er på bånd, og så selger man når det er på topp. Det var det ja. <laughs> at det er en helt håpløs idrett. Eh, og så tänker jeg det at det, det er jo de færreste som har vanvittig mye penger som de kan kjøpe fond for. Så for de aller fleste så er den beste tilnærmingen, den beste måten å gå in i fond på, det er også å ha en fast spareavtale. Ved ja. eh, et fast månedlig beløp, eh, la sparingen bli en del av de faste utgiftene på en måned. Mm -hmm. eh, eller på en måte.
2: Kan man da opprette en sånn avtale det, i banken da? Å, oh yes, ja?
3: det kan man. Så da trekker man månedlig da. Ja. Så da
2: tenker man ikke på Så at det er Så noen man masse
3: for de pengene, og av og til mindre er det alltid et sånn.
1: Rett og Så
3: det er lure faktisk, ja. ja. Men nå er jo, det er jo sikkert et umulig spørsmål, men det er jo sånne spørsmål man tenker på som ung. Mm. Eh, hvis det bare er en hypotetisk sum, la oss si at jeg brukte 50 000 da, mm. i fond. Mm. Altså, om mø kan de stige da? om 30 år. Ja,
1: det er jo mye, mye som kan skje på 30 år. Og så er det jo sånn at eh, hvis du plasserer pengene på konto i dag, på bankkonto, så er det jo historisk lave renter. Det har det i, nå har det vært i, i bank en god del år, så jeg føler jeg har om det i, i 12 år egentlig, at nå er det så utrolig lave renter. Og så på grund av koronaen så ble det enda lavere. Eh, mm. Sånn at du får jo nesten null i rente på sparepengene dine, med mindre du har BSU da, som en del har. Men det er jo ikke alle som kan ha det på grunn av alder. Og hvis du da sier at du får 0,3 prosent på sparepengene din på konto, det er ikke mye. Og så har vi i en pristigning hvert år, ligger kanske på sånn rundt plus minus 2 prosent i året. Og da hvis du tar hensyn til det, så blir jo egentlig pengene dine mindre hvert, hvert år når du har pengene stående på konto. Ja. Det er litt kjedelig, egentlig. Mm. Og det gjør jo at enda flere i dag ønsker å se på alternativer til bankkonto på de langsiktige pengene. Altså ikke de du skal stående som en buffer hvis vaskmaskinen ryker eller du må bilen på verste, men de du kan tenke litt lenge med. Så er det sånn at så fort du går ut av bankkonto, så får du litt, litt verdisvingninger in i bildet. Og som følge av det, så er vi også forventet avkastning litt høyere. Og hvis du går opp til aksjefond, så er kanskje forventet avkastning opp mot 6-7 i året i snitt. Mens det på bankkonto ligger sånn i snitt på 1 prosent. 1-6-7 er jo ganske stor forskjell. Ja. Så kan du si på en månedlig spareavtale, på 1000 kroner for eksempel, hvis du starter det i dag og holder på et år, så er ikke forskjellen på 1 og 6 prosent så veldig stor i kroner å gjøre. Men hvis du gjør det 10, 20, 30, kanskje 40 år, da blir det ekstremt mye. Og da får du den rentesrenteeffekten, som man sier, at man får renter på avkastninger. År etter år etter år, noen har sagt, det er kanskje litt overdrevet, men at rentes- og rente-effekten er den største kraften som finnes i verden. Eh, litt satt på spissen, men, men det gir enorme utslag over, over lang tid.
0: Vi ja. har jo veldig mange gode spørsmål her, men hva grund grunnen til at dere ikke har startet å spare i fond?
2: Jeg har egentlig ikke visst veldig mye om det. Så jeg, her, jeg synes til og med det er litt skummelt å sette på BSU. Ja. Fordi da føler at jeg at da har jeg kontroll på mine penger. <laughs> så det har kanskje vært litt med det, at når man har det på sparkontoen, så har man litt sånn, der er de der, og så har man kontroll på de der. Eh, og så har jeg bare egentlig visst noe om det. Ikke tenkt at det egentlig har vært et alternativ, Nei. egentlig.
0: Nei. Men hvis de nå velger å begynne å spare i fond, da, som jeg håper dere gjør etter denne, eh personen her var det kan forventes av da når du går inn i fondsportalen til til banken de er i. Eh
1: altså hvis det går inn i fondsportalen da, eh, til den banken man bruker så er det gjerne ganske mange fond å velge mellom. Ikke nødvendigvis sånn at man blir automatisk klokere av ja. å, å gå inn i fondsportalen, men så er det sånn at en del banker har jo nån støtteverktøy der. Altså for, for type sofa-kunden som sitter hjemme og finner ut at nå, nå er tiden inne, nå bør jeg begynne å spare langsiktig i fond, så, så er det mange banker som har en sånn løsning hvor du kan svare på noen enkle spørsmål, og så får du en, får du en anbefaling. Hos Sparebanken Sør så heter det spareverlederen. Nå får du en grej anbefaling basert på de spørsmålene du svarer på. Ellers så er det å snakke med rådgiveren din i banken, eh, som kan hjelpe deg å finne ut hva det smart å spare i. Og så er det jo, det jo viktig å si, Morten, at det er jo ikke sånn at absolutt alle til enhver tid skal spare i fond eller aksjefond, fordi at noen ting må være på plass. Altså hvis, hvis du er i en situasjon at du har enten lån til pipa, du har ikke noe penger stående på konto til uforutsette utgifter, eller kanske du har dyre forbrukslån som du betaler 10-15-20 rente på i året, så bør den prioritere i starten. Men gitt at ikke man er i den kategorien, så kan det absolutt være
3: fornuftig. Uh, ok, kult. Nå skal jeg komme med litt sånn brandfakle. Mm. <laughs> uh, siden vi snakket om det offre jeg ikke i fond, det er vel egentlig for det jeg synes, nå som jeg bare hører om det, og egentlig i forhold til sparing, uh, så synes jeg det er litt sånn, det er som å betale unødvendig forsikring, kringspenge, i den forstand at de pengerne er ferdig nå. Hvis jeg, å nå har jeg jo faktisk litt ekstra penger, så tenker jeg at jeg vil jo bruke det på livet. Altså på reise, på oppleve, på å spise et godt måltid. Jeg vet ikke om jeg er her om 30 år, om 10 år, om en dag, og då da gidder jeg ikke, eller sånn, da tenker jeg at, skal jeg sidde da og spare så mye penger for noe jeg ikke får bruke for? Og så kommer man jo tenke, ok, la seg i at ja, så sparer jeg penger. Jeg sparer, sparer på her, og lever lenge. Men då har jeg på en måte brukt de pengerne som jeg kunne ha opplevd fantastiske ting med. Jeg kunne ha reist verden rundt, jeg kunne ha opplevd så mye. Og så kommer det at når jeg blir 60 da, for det, altså jeg føler at man trenger noen år for å få den ordentlige avkastningen på penger nå. Så jeg tenker jeg, ok, men så lever jeg. Og så, oi, jeg har litt ekstra penger. Men da er jeg 60. 60. Fast
2: ska jag ju
3: resa till Gran Canaria. Jag har du du så då treng jag inte så en tusenlapp för en billig retur till Gran Canaria som Alreene. Att jag tänker jag vill hellre bruka pengarna nu på fantastiska upplevelser. Alltså kan sparring slå det?
1: Nej, eh, altså, det är ju så det at det är viktigt att man ska leva grejt idag. Man skal ikke leve bare for fremtiden. Det tror jeg er veldig viktig. Og det er jo ikke enten eller her, tenker jeg. Det er en kombinasjon som gjelder. Og så synes jeg jo den aldersgruppa som dere er i er veldig interessant i forhold til langsiktig sparing. Fordi at dere er fortsatt så unge at det skal ikke så veldig mye til i månedlig sparebeløp for å pynte på for eksempel pensjonen som er 30-40-50 år fram i tid. Mm. Det skal ikke så mange lappene til for at det blir et helt annet resultat i andre enden. Og i forhold til pensjonen så er det jo sånn at jo yngre man er i dag, jo pension pensjon man faktisk an til å få fra det offentlige i Norge. Sånn at, så vi ser jo veldig ofte når vi snakker med kunder om pension at de ligger an til å få dårligere pension. enn det de trenger for å leve det livet de ønsker som pensjonister. For det at mange har veldig høye ambisjoner i forhold til en pensjonisttilværelsen, da, da skal vi reise og leve det, det livet og få gjort de tingene som ikke vi ikke får tid til mens vi, mens vi jobber. Men det koster jo penger, altså det ser den jo bare på seg selv. Når man har ferie og fritid, det er går. Det er jo en av grunnene til at vi går på jobb hver dag. Det jo, altså for det første så tjener vi jo penger, men i tillegg så har vi ikke tid til å bruke dem. Sånn at eh, å sette litt til fremtidig forbruk, for det er jo det sparing er. Det er ikke, vi skal jo ikke spare for å få det med oss til slutt, vi skal jo spare for å kunne bruke dem i livet. Og pensjon er en ting, oppleves kanskje blant mange som er fryktelig langt frem og litt kjedelig å snakke om. Men det kan være andre ting om man har lyst til å gjøre i tid. Dra jorda rundt, kjøpe hytte, kjøpe en sportsbilen som du alltid har hatt lyst på. Så det handler om å ha penger tilgjengelig til å gjøre ting du ønsker i fremtiden.
0: Mm. Mm. Du var inne på det at man ikke trengte å sette av så veldig mye i måneden. Fordi det å spare i fond da, jo eldre man blir, jo mindre får man igjen. Nå er jo dere unge og friske og raske, 23 og 29. Men da vil jeg si at Camilla har jo et fortrinn her på Krister. Hun trenger kanskje ikke å så mye penger i måneden som det Krister må.
1: Nei, helt klart. Det, er, det skiller jo noen år på dere. Mm. Så, så der har du, har du alle muligheter. Jeg <laughs> <Det> er heldig. <laughs> Men det er jo alltid gøy å leke med tall, da. Så jeg bare, for moroens skyld, så kika på den her spareveilederen til Sparbanket Sør. Hvis vi tar ett eksempel da på, altså du er 23 år i dag. Mm. Si at du, hvis vi legger inn 1000 kroner, da.
0: 1000
1: kroner i måneden. Ja. Langsiktig. Ja, ja. Eh, og så er vi litt eh, Vi tenker skikkelig langt fram Vi tenker at eh, Pensionisttilværelsen ja. Og vi ser jo det at jo yngre man er Så legger man an til dårligere pension, Men man legger også an til å måtte jobbe lenger Enn det um, det gjør i dag Før de blir pensjonister Så si at du eh, sparer i 45 år Da, ja. da er du eh, 68 Kan vi se For det gikk ikke an å ligge i 45 år en gang Det var maks 40 år Nei, men tenk, tenk, tenk 40 år frem da. Ja. Eh, og du står med et bein in i pensjonisterværelsen.
0: Du har spart en tusenlapp eh, i måneden. Krister er på gammelhjem for lenge siden. For lenge. Ja, <laughs> sikkert tatt kveld. Jeg <laughs> <laughs> må ha litt
2: penger til å kunne kose, kose meg litt, vet du.
1: Og så sier vi at du på den tusenlappen i de 40 årene så tåler du å se litt verdisvingninger. Så vi, vi anbefaler deg et rent aksjefond. Og da står det her at gitt forventet avkastning i deg, så har du 2 spart opp 2 ,182 000 når du
2: ja.
3: når 63 år. Det er litt penger det.
2: det. Det er mye penger det.
3: Ikke sant? For oss som ikke orker å regne bare å møte tusenlapper, det er snakk om. Ja. Og med, liksom, med øgning er det fra at liksom, du setter sammen alle de tusenlapperne.
1: Ja, nei, så, så hvis du hadde spart i pengene på konto, så hadde du sittet med rett under 600 000. Ja. Det er forskjell på det?
2: Det er stor forskjell.
1: Ja. Og det er på en tusenlapp. Og så var jo du inne på det, Christer, at du synes jo det er litt ordreit å leve litt grejt i dag, men ikke bare tenke på en pensjonistivværelsen og Gran Canaria. Men tusen kroner da, hvis man det litt i perspektiv. Det er kanskje et, to kafébesøk mindre i måneden, for en del. Det kan være et par sko mindre, Altså det er mange som bruker disse pengene i stedet. Jeg skal ikke si at det gjelder dere, men, men det ser vi hos mange, at uh, utfordringen er ikke hva man sparer i, men det er at man ikke sparer.
2: Ja. Jeg tenker det at hvis, hvis man kan ha en sånn avtale at det trekkes hver måned, så merker man jo egentlig ikke så mye til det heller. For det er i hvert fall sånn, ofte så bruker man jo de penger man har. Og selv om man kanske jobber litt over på jobben, så får man, tenker man at man får litt mer penger, men man føler jo egentlig ikke det. Når man sitter der på, på, i slutten av måneden, så føler man egentlig ikke at man har hatt vi mye mer penger, for man bruker jo egentlig det man har ofte. Ja. Men du kommer jo
0: med et godt tips til meg når skulle begynne å spare i fond, Kenneth. Det var jo den dagen du får inn lønn, da trekkes også den uh, summen.
3: Ja. ja. Sånn du aldri vet det på en måte. Mm.
2: Ja, en tusen fra lønnslippen merker man ikke så. Som 40 år så er det sånn, hæ, henne <laughs> <laughs>
1: uh, I mitt tidligere bankliv så jobbet jeg som investeringsjådgiver i, i mange år. Og da snakket jeg jo med mange kunder om at det kunne være lurt å spare. Og jeg snakket også om viktigheten av å, å sette et fastpåløp uh, som Morten var inne på når, når lønna kommer in. Og da var det ganske mange som sa at nei, men vi kan ikke ha noe sånn fast månedlig sparing. Jeg vil heller spare det som står igjen på konto når jeg får neste lønning. Da kan det jo gjette hva som skjedde. Mm. Da ble det ikke noe sparing. Nei. Fordi at da har man brukt de pengene i stedet. Det er en ganske kjent uh, pengemann i uh, USA, Warren Buffett. Uh, han har sagt uh, ganske mange fornuftige ting. Han har blant annet sagt det her. Bruk det som er igjen etter sparing. Ikke spar det som er igjen etter forbruk. Det er et poeng. Sa han er på norsk? Han, er, der har jeg tatt frihet og så oversatt det direkte. Da vil jeg ikke høre engelsken din. så er det en som heter Kenneth Sjåvåg, som er private i Sparbanken Han har sagt det med sine ord. La sparring bli en del av de faste utgiftene dine. Og det tror jeg er superviktig. Man har en dag i måneden man får lønn, da går pengene inn på lønnskontoen gjerne. La det gå et fast beløp til faste utgifter, gjerne over til en regningskonto hvor lånet trekkes fra og alle de andre faste tingene. Og så et fast beløp til sparing. Og så vet du at de pengene som står igjen, etter det, de kan du bruke med skikkelig god samvittighet om det neste lønne kan man kose
3: jeg det Jeg tror det, det handler masse om dørstokkmiler, som med alle andre ting. Mm. Finns det noe sånn, det beste hadde jo vært hvis banken bare ringte meg, du, nå er jo du hos oss, bla 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 bla. Vi lurte på, har du lyst til å i fond? Eh, vi kan gjerne sette av. Fasttrekk for deg i et fond, liksom. Du trenger ikke tenke på det. Då er det mye lettere. Ja. Hvis jeg må klikke meg inn der, så begynner jo det her type kupongen. Oi, ja, ok, hvordan, hvordan lag vinner mest? Ja. Og det, det klarer jeg ikke, for jeg kan det jo Nei. Så jeg vil bare vide hvordan skal jeg på? Ok, greit, snakkes, liksom. Ja,
1: jeg tror du inne på det. Altså, det, det er ikke noe kø på utsida bankkontorene våre med folk som vi er inne og snakker om sparing, og å få i gang sparing. Sånn de, de aller fleste kundene, for å komme i gang, så trenger de et spark bak. Så ser vi det, at det har nok skjedd en endring hvis du går fem, ti år tilbake. Så er det sånn at folk i dag, og kanskje spesielt unge, den trenger ikke så hardt lenger for å få det i gang. Eh, altså, veldig mange har fått med sig en del i media at eh, ja, det lønner sig faktisk å spare litt i fond eh, for å få litt høyere forventet avkastning. Altså, hadde det vært sånn at vi, eh, vi i banken hadde et produkt å tilby hvor du fikk høy avkastning til lav eller ingen risiko, så hadde jo alle valt det. Men det har vi ikke, og da er det gjerne fond som er
2: alternativet. Men en ting jeg lurte på, um, velger man selv de bedriftene eller de... De pakker liksom. De for, eller det fondet man investerer så er det jo flere bedrifter eller selskaper som er skjønt. Mm. Velger man de selv, eller det liksom ferdig pakkeløsninger?
1: Nei, ferdig pakkeløsning. Ja. Så, så du kan si hvis, uh, hvis du sitter hjemme da, og vil se litt på muligheten for å spare langsiktig i fond, uh, og bruker denne veilederen i Sparbanket Sør for eksempel, så vil vi se på, vad synes du om risiko? Tåler du å si at det svinger mye? Eller er du litt sånn mitt på treet? Eller synes du det er greit å si at det er en helt jevn og forsiktig utvikling? Og så kommer vi med en anbefalt aktiva fordeling. Det hørte jeg når jeg sa det. Hva er det? Ja, ikke sant? Og en aktiva fordeling, det handler om fordelingen mellom aksjer og renter. Sånn at eh, hvis, eh, hvis dere da svarer at nei, vi tåler å se mye verdisvingninger underveis, eh, så vil man gjerne få en anbefaling på et rent aksjefond, altså med 100 prosent i aksjer. Og da er det ikke så sånn at dere trenger å ta noen stilling til hvilke aksjer som skal inn i fondet, heldigvis, får man si. Da, mm. da er det noen forvaltere som velger de aksjene for dere. Og så kan det være at du ikke tåler fullt så mye verdisvingninger, da vill banken si at nei, da, da burde du ha en litt annen aktiva fordeling. Da sier vi at eh, da kan du ha 80 prosent i aksjemarkedet, og så 20 prosent i rentemarkedet. Og rentemarkedet da, det kan være bankkonto, eller i de fleste tilfeller så er det rentefond. Så skal vi ikke gå kjempe mye i på rentefond, men, men hvis du setter pengene i et rentefond da, så låner fondene ut pengene dine til ulike selskaper, og så betaler de selskapene en fast rente tilbake, som kommer dig som kund til gode. Så, ja. så med, for å si det litt enkelt, så er rentefondet egentlig fondenes bankkonto.
3: Kan vi spole litt tilbake, for du sier tåle det. Hvis ikke du tåler risiko, altså tåle det. Hva betyr det? Vi ut, altså
1: Nei, eh, da tenkte jeg ikke på først og fremst økonomisk, men jeg tenkte på følelsene dine. Ja. Uh, altså, synes du det er greit å se at verdien på pengene dine går ned? Uh, det er ikke alle som synes det er greit.
3: Men er det det du, altså sånn, hvis du tåler det, mm. er det det som på en måte gi mest uh, penger
1: til slut? Ja, altså historisk over tid så har det lønt seg å ta risiko. Og så er timing viktig. I forhold til timing så snakket vi om i sted at det er, det er en vanskelig for ikke å si håpløs idrett sånn at det er greit å, å gå inn med litt og litt, og så vil det være en periode hvor det faller, og det vil være en periode som det stiger. Og så er det viktig å ikke eh, velge en risiko som er, gir større negative svingninger enn det du synes er grejt å se på. Mm.
2: Men må man se så mye på det da? Nei, det var det jeg tenkte. Hvis, det er, <laughs> hvis man hvis setter inn tusen kroner hver måned, ja. og så tenker man ikke noe på det, og så... Når det har gått, når du da, gått, du da er så oi, der var du... <laughs> jeg
0: gikk uten og også og sjekket noe i mars, når corona kom og Norge stengte ned, så gikk jeg bare in for moroskjell og sjekket de fondene jeg har. Der var det rødt, altså. Der var det minus. Mm. Men det har gått opp igjen, da. Så ja. um, kanske følg med et par ganger i, i år, eller uh, burde man gå in aktivt hver dag og se? Nei, det
1: sier ofte at de som, de som går in og sjekker fondene sine hver dag, hvis de har valt å sette i gang en langsiktig sparing, jeg tror det er den sikreste veien til å bli gæren, altså det, det å <går> ja, ja. gå inn. Ja. Så jeg tror det lønner seg å velge en strategi, en risiko som passer for deg, verdisvingninger som passer for dig enten å finne ut det ved hjelp av en digital løsning, eller ved hjelp av å snakke med en rådgiver. Ja. og så tror jeg ikke det er noe dum strategi å lukke øynene i lengre perioder og så sjekke det av og til
2: ja. så det er litt sånn hvis, hvis man skal tenke langsiktig da, sånn som hvis jeg tenker at nå skal jeg begynne å spare til pensjon så lønner det så kanskje altså jo lengre tid du tenker jo mer risiko lønner det seg kanskje å ta ja.
1: Ja. Du, du kan se si at jo mer risiko tåler du egentlig jo, jo lengre tidshorisont du har
2: ja
3: men for, umiddelbart så tenkte jo jeg da at da vil jeg ha gått, som du sier, 40, eller frem til pensjonen, liksom. Så bare ha tusen kroner i måneden, om det er på en måte, og så bare ikke åpne den før jeg på en måte skal gå med pension. Mm. Det er jo det tanken.
2: Altså, en overraskelse. Ja, ja, rett og slett. Det er jo det
3: er jo det, det blir. At, uh, for hvis det er jo som om du så kanske du finner at «Oi, er, kanskje jeg skal bare ta ut». Eller kanskje du ser at «Oi, jeg har gått litt i pluss. Jeg det ut». Ja. Altså, man kan jo gå mer i pluss, ja. så man bør jo bare sette seg det en mål før man gjenger inn for det. Det trenger ikke være 40, men at du setter deg et mål, at jeg skal ikke gjøre noe med de pengene før det har så, så lang tid. Men så snakker vi jo litt, når du tog de her tallene så er jo det selvfølgelig wow, det var jo gode tall, men er, altså, er det sånn, var det et godt resultat, eller var det mitt på tre resultat, eller for kan du da si det der om 40 år og finne at oi, jeg er to millioner i minus.
1: Det var ett alltså baserat på förväntad snitt årlig avkastning och de förväntade avkastningsprognoserna de är ju och lite på historie också alltså hur det har ting gått historisk, og i aktiemarknaden marknaden så går ting lite såna i cykler ikke helt i avnocykler men men med gitter mellanrum så så kommer det någon nedturer och någon noturer. Så det var nok en, en ganske ganska sånn realistisk forventning. Men ingen garantier selvfølgelig. Og det er jo ikke noen garantier på bankkonto heller. Altså vi kjenner jo ikke bankkonto rentet i tid. Det som gjør at bankkonto er sikrere enn alt annet, det er jo dette banksikringsfondet, som gjør at om banken skulle gå konkurs da, hvilket ikke er så veldig sannsynlig i Norge per dag, så får du igjen pengene dine gitt at du har under 2 millioner kroner i banken i enob Så du får ju nog säkrare än det. Det är säkrare som banken for att säga si det på den måten. Ja. Men då er også också förväntad avkastning beskeden som vi var inne på i stan.
2: så vi... i, teori... altså, i teorien så kan man sitta igen efter 40 år med 2 miljoner i minus.
1: Nej.
3: nej. Eh, man kan ju säga något. Nej. Alltså
1: jag har ofta fått frågsmål när jag har i rådgivande position och så när det villse, hvis du sätter Lisa pengarna in i fondet så sånn att det kan ta alle alla og da, da pleier jeg å si litt flåsete at hvis du taper alle pengene her da er det skjedd så mye elendighet i verden at da er det ikke først og fremst de du tänker på
3: Nei, sant Men eh, bare for å komme litt videre for du sier det eh, hvis vi skulle ha begynt å spare i fond mm. for du snakker om at ja, det kan være lurt ha flere fond eh, men er det sånn at hvis Camilla hadde liksom fått fondet ett fond som hun på en måte betalte 1000 kroner til hver måned mm. eh, og så ville jeg jo det du råd att ta ett anfon og betala 1000 kr i månaden. Og så har vi de två fonderna och får alltså sånt som vi betalar till varje månad.
1: Ja, det kan vara hänsynsmässigt och sprer risken på olika forvaltere, för det att de vil jo växla. Är vad var en förvaltare? <laughs> du kan se si hos hvis vi tar Sparbanket Sør som et eksempel så altså har vi avtaler med 4-5 ulike forvaltere vi har Skagenfond vi har Holbergfond vi har Odinfond Nordne og så videre og de har gjerne litt forskjellige meninger over hvor det lurt av pengene og så vil de byttes litt på hvem som leverer best men det klart skal du spare i 40 år så vil noen perioder den ene levere best, og andre perioder den andre, og så vet vi ikke hvem som har levert best til sjuende og sist så, så det kan jo være grejt å ri litt flere hester for å spre risikoen men som sagt ofte så er utfordringen at folk ikke sparer, mer enn hvilke fond de sparer
3: ja, men hvis du skulle anbefalt si, ja. ja, nå gjør vi det, vil du at vi skulle ha begge to til samme fond eller hatt et hver Nei. eller rett og slett delt opp i to da her må du grunne altså, i fire fond.
1: Jeg tenker at så lenge det er snakk om sparring, uh, sparing, og det skal ha en sparing hver, så er det mer å velge et uh, kaldt fornuftig fond med en god spredning. Man får så såkalt fond i fond. Uh, det er et nytt uttrykk uh, brakt inn her. <skrøk> ja, det er rett og slett sånn at du, du kjøper en pakke med fond, hvor det er ulike forvaltere inne. Uh, så du, vi kan ta Nordne Aksje som et eksempel der er kanskje 15 ulike fond som ligger bak. Sånn at hvis du setter 1000 kroner inn deg, så fordeles de pengene på kanskje 15 ulike underliggende fond, som det heter. Ja. Eh, og så ser jeg jo det at dere blir som sånn fjerneblikke. Ja, det er, fjern, fjern, sånn. Det, er, det, er, det er
3: selskap, og så fondet ja. samler de selskapene, og så er det jo fond, fond som samler mange fond. Ja, riktig. Ja.
1: Og da er det jo ganske mye arbeid, hvis du skulle gjort den jobben selv, så sånn at vi opplever at ja. de aller, aller fleste kunder, som egentlig bare trenger å komme i gang med en langsiktig sparing, Synes det helt topp at det sitter noen forvalter og så ordner det der
0: for deg, slik at du slipper å gjøre den jobben selv. Men uh, hvordan, uh, uh, hvor blir de pengene plassert? De blir plassert i selskaper ut i uh, verden, eller er det Norden? Og, eller er det, er det selskaper som driver med kull og barnearbeid og olje og...
1: Nei, nå, nå er det jo
0: veldig fokus på, eh, på miljø
1: og grønne fond og eh, lover og regler. Eh, mm. Og de aller fleste vill jo at pengene ikke skal investeres i sånne lugubre ting. Absolutt. Eh, så det, det er i ivaretatt. Og så hvis du skal ha ett fond, så tänker jeg at det er et poeng at det er godt spredt på ulike regioner globalt alltså vi 말ar lite i Norge, lite i Norden, kanske lite i Europa, eh i USA, lite i framväxande ekonomier i Afrika för exempel eller Østen, eller eh och också inför industrier så at du har flest möjliga ben att stå på rätt och og slett. Och så är det inte säker att det fondet eller en sparring ger dig det bästa resultatet. Kan gå att ändå vad du hadde fått ett bättre resultat med att gå in i et helt spissat fond i en region i en inför en industri. Men da er risikoen så en helt annen.
3: I ja, mine øyne er ikke det ikke så viktig. Jeg tenker bare at hvis du gjenger plus, så må mm. man heller være glad for at man ikke er pluss. Ja. Ikke, altså sånn, hele livet handler om det, og hadde jeg bare gjort det, så hadde det kanske blitt bedre. Jo, jo, men hvis det gjenger godt, så er jo det noe å mm. Men fond i fond versus vanlig fond, eh, hva er best? Altså, når jeg, du sier fond i fond, så føler jeg at de som er forvaltere, det må være mer arbeid, som gjør at de kanske trekker mer penger for jobben eller er det feil å tenke?
1: Det er nok litt feil, fordi at hvis de blir for dyre, så priser de sig ut på en måte. Sånn at, det er en klar konkurranse? Ja, rett og slett.
3: Men er det bedre enn bare fond?
1: Ja, du kan si at der, der det er fokus på kostnader, så, så er det gjerne en del snakk om forskjellen på såkalt aktiv forvaltning og indeksforvaltning. Uh, – Forskjellen på det er at aktiv forvaltning, da sitter det noen forvaltere som har en sterk mening om at uh, man bør uh, kjøpe ekstra mye i Europa for eksempel, kanskje i en helt spesiell industri, og så gjør de det utifra at de mener at det er bra. Så da sitter jo noen mennesker der og har en formening om at det ene er bedre enn det andre og så videre. Den forvaltningen er dyrere enn indeksforvaltning. Indeksforvaltning fungerer så at hvis du har ett norsk fond, for eksempel, så følger det Oslo Børs sin sammensetning. Og hvis Oslo Børs, som er det norske aksjemarkedet, har 25 prosent av midlene i oljeselskaper, så skal også det indeksfondet ha 25 prosent i oljeselskaper, og så videre. Og da er det... Man sier at det er mer styrt av datamaskiner. Det er egentlig ikke det, men det er en rimeligere forvaltning ofte.
3: Men ja. henne knytter vi nå aktiv, og henne knytter vi nå til de andre?
1: Nej så, så i forhold til et, et fond i fond som vi var inne på, så mm. kan det godt bestå både noe aktiv forvaltning og noe litt indeksforvaltning, del,
3: ja. for å få litt av hvert der også. Ja, det andre ja. kan du da bare velge. Ja, det kan du. Eh, ok, for jeg, jeg, når jeg liksom hører om dette her, så kjenner jeg jo igjen at det høres kjempebra, og jeg tenker vi må bør jo spare, og det som du sier, om det er en liten stand, 1000 kroner som bare trekkes, så er det lett. Men det er jo sånn som trenger mennesker som deg da, som bruker tid på dette, og setter sig inn i det, som bare sier, ok, hør på meg, jeg har gjort masse av det, jeg synes dette er bra, jeg fikser det for deg nå, bum, boom bum, du tar bare det i forhold til Så ba, ja, ok, selv om er en million andre fond å velge mellom, for jeg kan ingenting. Så da trenger jeg at en person som jobber med dette, sier at dette det er nok sikkert ikke det beste Men jeg tror at det kan være godt I fall, Det gjenger i hvert fall relativt til pluss Om så så lang tid ja. Og så sette opp den avdalen smukt For hvis jeg må inn og klikke og trøkke Og styre Så, så gidder jeg nei. Og det er jo litt trist, men det er jo fort sånn mye tanke. Det blir for mye arbeid, jeg skjønner det Jeg klarer ikke, og da blir det en skummel Nei, jeg tør ikke, og jeg, skal jeg sette det inn der Tenk, det er, jeg, nei, tenk det er feil Kanskje det er, nei, og nei Så blir jeg bare sånn
1: jeg tror du er veldig representativ der. Jeg tror det er veldig mange som dig, som trenger hjelp til å komme i gang. Og så er det gjerne sånn nå, det har vi sett mange ganger, at folk som har begynt å spare litt i fond, får gjerne litt større interesse og også litt mer kunnskap om det. Etter hvert som de har, får mer penger i det selv, så stiger også interessen. Men så var dere jo inne på det der med, med å glemme de pengene litt. Også. Det kan ja. også ha en verdi i at det er lettere å spare når du glemmer pengene litt. Og det er jo ikke sånn om du putter pengene i fond at pengene er borte. Du kan ta de ut når som helst, men du må på en måte klikke deg litt her og litt der eh, for å innløse, og så må du vente noen dager før pengene på konto. Så terskelen for de fleste er høyere for å ta ut penger fra fond kontra ta ut eh, fra en bankkonto. Man
3: kan jeg på en måte opprette en avtale her på huset, altså på Sparbanken, komme her i et møte og si, hei, jeg har lyst til å spare i fond. Kan du hjelpe meg med å sette opp det? Og så gjør man det der, i det kontoret, ja. og så klikker vi inn, og sier, ja. ja, hvor mye vil du spare? Nei, jeg vil spare 1000 kroner hver måned, og så bare sette upp den avtalen, og så gidder jeg ikke å tenke på det, før jeg er pensjonist. Jeg, 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 jeg kommer aldri til å sjekke det, aldri. For det og gjenger bare inn i denne. Åh, oh, panikken. Jeg, jeg trenger ikke det. Jeg trenger bare videre, om 40 år, hvis jeg lever da, så har jeg faktisk litt penger. Og hvis jeg dø før, så er det ikke så mye penger har sløst vekk. Nei.
1: Så en enkelt svar på det er ja, det kan du ordne. Så bra. Vi har rådgiver i banken, og så er du kanskje en sånn person som, som trenger nettopp det sparket bak og få den hjelp av den rådgiveren ja. for å få komme seg gjennom, og så komme i gang.
3: Ja, for det er jo bare å komme kom i gang. Oppå ja. denne det. avtalen, trekk når lønnen kommer, så kommer jeg ikke til å tenke på det. Ja. Det er jeg sikker på, for det, da har man bare, åja, da har man en annen, litt mindre penger å rytte mig i måneden, mm. men da tilpasser man sig og så er ikke det så møde, hvis man ser så lite i måneden, at jeg ikke kan leve livet. Nei. Så da er det jo ikke så skrømmens. Da er det på en måte, som du sier, da kan du gjøre begge dele. Leve livet nå, og leve livet senere. Ja, det er en mm. kjempe ja, det så det høres jo helt uh, til å... Altså, jeg tenker jo, er, det som, altså, er fond den beste måten å spare på?
1: Hvis du skal spare langsiktig, og du ikke har et ønske om å være spesielt aktiv selv, mm. eh, så mener jeg at fondsparing er det beste. Gitt at du kan leve med verdisvingningene. Eh, og det sier jeg det at man, man skal ikke plassere penger i fond hvis man mister nattesøvnen av det, og se at det svinger. Så, så det viktigste er på en måte å plassere pengene sånn at man sover godt om data. Ja. Men, men det vi snakket om i sted, at vi lever en tid då har gjort lenge hvor bankrenta er veldig lav, pengene blir i realiteten mindre hvert år, det, det gjør at uh, veldig mange synes det kan være interessant å ta lite risiko på pengene for å få litt mer i andre enden. Mm. men eh, så er det jo sånn vi har jo sikkert eh, en del lyttere, Morten, som er i, i BSU-alder, og det føler jeg at vi må nevne litt om, for det at eh, når folk kommer ned i 20-årene så, så har de mulighet til å spare i BSU altså boligsparing for ungdom ja, og det er jo et gylden produkt hvis, hvis målet er å skaffe sig egenkapital til å komme in på boligmarkedet. Altså mm. kravet til egenkapital er jo blitt veldig høyt etter hvert man må ha minimum 15% egenkapital for å kunne kjøpe bolig mm. og da kan man spare i BSU hvor du stort sett i alle banker får bankens beste innskuddsrente på, på BSU-kontoen og, og i tillegg så får du skattefradraget på 20% av det du sparer opp til 25 000 i året. Og det er klart det, det er en så god løsning at uh, man bør benytte av det. Hvis man blir for gammel da, til å spare i BSU, du er jo ikke det nå, Morten. Nei. Nei, men det er jeg blitt. Så tenker jeg at da er tida inne for et nytt langsiktig sparemål. Og da kan det være pensjon, kan være hytte, og det kan være jorda rundt reise. Og da tenker jeg at kan være en, en fin mulighet for, for veldig mange.
3: Mm. Jeg har et nytt spørsmål som jeg har på. Jeg, jeg, jeg vet ikke om det er et bra spørsmål, men det er for tid å vise. Fordi nå, jo, nå snakker vi om at vi har kjøpt bolig. Der har vi jo selvfølgelig lån. Og då lurer på, er det ikke gunstig å bruke liksom all mulig penger på å betale det lånet ned så fort du kan? For hvert år, eller hele tiden, så betaler du jo bare rent. Det. Nå vet vi jo at den på en måte ikke så høy Men alligevel, du betaler jo unødvendige penger eh, Jo lenger du må la det, altså ha det lånet mm. Så hvis da jeg bruker mer penger på å prøve å betale ned det Nå vet jeg ikke hva altså, som det regnstyrker igjen opp Men vil det da bli mindre penger Eller like med penger som jeg da betaler unødvendig ut Som jeg vil ha tjent på det fondet Hvis det spørsmålet, ja skjønner du jo at jeg vil
1: ja, ja, jeg tror det. Er, og jeg tror det var et veldig godt spørsmål, egentlig, du, ja. hvis vi oppsummerer. Det er jo sånn at uh, de aller fleste som har kommet in på boligmarkedet i deres alder, de er jo avhengig av å låne noen penger. Mm. Uh, Fordi bolig er dyrt, og de færreste har kontanter til å bare cashe det ut. Uh, og da betaler du en lånerente. Det hänger jo sammen med innskurserenta, sånn at vi, vi lever jo i en tid, da, som sagt, hvor også lånerenta er veldig, veldig lave. Det har aldri vært så lavt. Og da er det jo, hvis, hvis du skal gjøre noe annet med pengene dine enn å nedbetale på lånet, så bør du jo søke en høyere rente eller høyere avkastning på sparepengene enn det du betaler i lånerente. Skjønte Nej det? Nei. 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 Hove, jeg, jeg skjønte heller ikke. Nei, nei. jeg skjønte ikke det. Hæ? Hvis du betaler 2% i lånerente, ja. og så sparer du inn på konto, 0,3 prosent rente, mm. da hadde det vært bedre å sette de sparepengene ned på lånet. Ja. Ikke sant? Ja, ja. Men hvis du eh, sparer de pengene i et aksjefond, for eksempel, eh, som har en forventet snittårlig avkastning på 6,5 prosent, da kan det lønne seg i stedet for å nedbetale. Da er
2: den rette ja. høyere enn den sant? Du, du betaler.
3: Det var et bilde på eh, mm. Nå forstod jeg det. Det er jo 4 forskjell her. Ja, det, er det. det er jo klart det er bedre å spare da. Så tenker jeg jo
2: at sånne boliglån har jo veldig lang løpetid. Ofte 25-30 år. Og hvis du tenker at du setter inn litt med der, så har kanskje ikke det så mye å si i det store og det hele i forhold til å spare. Kanskje.
3: Jeg. Nei, jeg skjønner jo det. Er når du, det er jo, du kan jo bare trekke av deg i prosentene da. Ja. Så vil du uansett men, på måte...
1: Men så er jo folk forskjellige da. Ja. Så det, det som passer for noen er ikke sikkert passet for andre. Men vi møter jo ofte som, som rådgivere en del som sier at nei, men jeg, sånn langsiktig sparing i fond når vi er nedbetalt på lånet. Eh, og så vi jeg bli gjeldfri til jeg blir pensjonist, for eksempel. Og det er jo også en plan. For det at da, hvis man er gjeldfri når man blir pensjonister, så bruker man litt mindre penger, har litt mindre penger, eller litt mindre ting og utgifter å bruke pengene på. Mm. Eh, så man kan klare seg med mindre i pensjon, for eksempel, da. Men så er det jo sånn at uh, hvis man uh, har pengene sine plassert i boligen, så må man jo også ha en plass å bo når man blir pensjonister. Ja. Så det er greit å ha litt ja-tak begge deler.
3: Ja. For meg så fikk jeg jo det bildet at, la oss se si at det blir sånn da, at uh, når jeg gjenger med pensjon, og så har jeg hatt uh, litt i fond, og så har jeg, hatt, uh, jeg, på, så jeg har enda ikke betalt ut da, uh, lånet mitt. Men da kan jeg jo, når jeg da finner ut skal jeg ta ut alt det jeg har spart i fond, så kan jeg jo bare betale ned alt det jeg har igjen på lånet, mm. og sidde igjen med mer penger, fordi jeg sparte mer der enn renta var på måte på, på lånet.
1: Jeg mistenker at dere kan mer enn det dere har sagt Nei, på forhånden. Vi for det.
3: <laughs> det, det, det er jo, når man er ja. ferdig fortalt, så er det jo logisk at ja. det er jo sånn funker, sant? Ja. Så da betaler jeg da bare lånet da, Mm. så er det samme med penger oh, jeg, jeg har jo måttet betale i 25 på det ja, ja. men når de 25 årene er gått så er du tjent på det mm. så kan jeg betale oh, jeg har en million ekstra ja, ja, da mm. smukker jeg til meg en liten uh, mini-leiled på granka ja.
1: og, og, og det er noe med at du kan som, uh, hvis du som 23-åring starter å spare i fond mm. uh, og måler ditt en bedre pension. så er det ikke sikkert at den der tusenlapen du sparer blir akkurat i pensjonspengene det kan godt hende, altså det skjer jo så mange ting på 40 år, det kan godt hende du bytter fonden flere ganger, det ja. kan hende det dukker opp noe helt uforutsett som du må bruke noen penger på, og så kan det være en vurdering flere ganger i løpet av den perioden, ok, nå har fondene gått utrolig bra, nå er plutselig lånerenta mye høyere, skal jeg ta noe vinst? Så har du gjort å legge i lånet på så nedbetale litt for å slippe unna med litt mindre i renteutgifter hver måned. Altså det, det er ja. ikke statisk. Nei. Du har ting å snakke med banken og rådgiveren om fremover i tider også. Det er kanskje det som er litt
2: frustrerende for, for ja. <laughs> ja, <ikke> sant. <laughs> men vi
3: spurte vel om det i stedet, men bare for å oppsummere det. Hvis det da finner jeg etter 20 år, så var det kanskje ta det ut fordi lånrenten er høy. Koster det noe i gebyr for å ta det tilbake?
1: Nej. Det, det er bare ikke også
3: noe jævnlig for at ja. ja, forvalteren skal på en måte gjøre jobben for dig.
1: Ja, det er ikke noe innløsningskostnad som det heter, med, men du må skatta av gevinsten. Og sånn er det jo også på, på bankkonto, så er det sånn at du skatter av renteinntektene hvert år, egentlig. Nå er jo ikke det så mye, for innskuddsrenta er veldig lav. Men også på, på fond, der er det utsatt skatt. Det betyr at hvis du sparer et fond og har pengene stående der i ti år, så betaler du først skatt på gevinsten etter de ti årene. Altså du betaler ikke skatt årlig på gevinsten din. Nei. Uh, så, så den skatten må du betale da når du innløser. Og så er det en del som sier til meg at det er kjedelig med den skatten. Men så sier det at alternativet det er enda kjedeligere, for det betyr at ikke du ikke har hatt gevinst i det hele tatt. du slett på den skatten. Men man vil jo ha gevinst.
2: Ja. ja. Så da ble jo... Og da trekkes det på en måte... Når man tar da, det ut da. Ja,
1: så det, så det blei, ikke, da går ikke det, så mye penger på Camilla alligevel da?
2: Går det automatisk? <laughs>
1: ja, så ja. Dette, holder, dette rapporteres til skatteetaten så sånn at det, det blir ivaretatt.
3: Ja. Det var jo et lurt triks å vente med det helt til nå. Det skjønner jeg jo. <laughs> ja. Nei, men ok, la oss fortsatt ja, si at det... Ja, ja, jo, jo, det er jo fortsatt positivt. <laughs> men betyr det at man får skattelette på det? Euro, hvis man betaler i fond, kan man skrive av det? Altså,
1: Nei, eh, ikke i frie fond. Eh, Selv om det, for... du er firma? Eh uh, kan Kemons företag. Du med det. Nei. Nei. Men, uh, men den utsatte skatten, vi kan ju dväla lite grann med det för det, det er är en avgjord fordel. Alltså det är bättre att betala skatt fram i tid än att betala i dag. Okej. Okay, ja. Och varför? För det att hvis, uh, hvis du har ett fond, eh uh, si at att den levererar uh, 6,5 årlig avkastning. Det är ju inte det vart år, men uh, men säg si det då för enkelhet skull. Hvis du da hadde måtte skatte av de 6 prosentene hvert år, så måtte du jo betalt ut det hvert år, ikke sant? Ja. Men uh, når du betaler skatt til slutt, så får du jo avkastning på de pengene hvert år som du egentlig skulle betalt til skatteetaten, ikke sant? Mm. Og da får du, får du avkastning på de pengene som du eller skulle vært ut med. Og da får du den der rentes rente som vi skrøt så i stedet var en enorm uh, kraft.
2: Ja, men blir ikke skatten da... Til slutt, høyere også da?
1: Jo, skatten blir jo da høyere fordi at gevinsten er blitt høyere.
3: Hvor ja. ja. mange prosent må du skatte?
1: Det er per nå med dagens skatteregler så er det rett, rett over 31 prosent skatt, minus det som heter skjermingsfradrag. Og nå blir det jo veldig tekniske, er det, er det... Men, men det er sånn at hvert år så skjermes deler av gevinsten din for beskattning. Det er rett og slett som et plaster på såret, for det at du du tar risiko med sparepengene dine. Så, så hvis du bare har pengene på bankkonto, så betaler du med dagens skattesystem 22 prosent skatt i året.
2: 22
1: skatt i året, mens på aksjefondet ditt, så betaler du rett over 31 prosent når du tar ut pengene til slutt, minus dette skjermingsfladraget. Og hva det er, ikke, er det da? Det, ja, det, det skal tilsvare sånn at du nærmer deg ned mot 22 prosent. Ok. Men mm. uh, det, den forskjellen i skattesats, det er ikke noe grunn til å la være å spare i fonden. Fordi... Nei, nei.
3: Hvis du tenker 25 da, prosent, så er at du mm. mister altså en fjerdedel gjenner til, til skatt, så er du alligevel... Men har du uansett penger? Ja, ja. Mm. Og det, altså skatten betaler jo egentlig til deg selv i alle mulige helse, ja, alt som Norge liksom bygges ja. på. Ja.
2: Mm.
1: Så det, skatt er jo politikk, egentlig. Først og fremst. Ja. Så er det jo, det er jo en overskuddstilling, og en, at man bidrar til fellesskapet på en måte. Så, ja. Men akkurat det der er det vel nesten like mange meninger som det finns folk. Mm. Ja. Mm.
3: Nei, altså, eh, asså så det høres uh, kjempesmart ut hvis man har eh uh, muligheten, men da tenker jeg at uansett eh uh, så har man jo muligheten til i hvert fall en altså betale noe månedlig. Litt lyft. Ikke sant? Eh, uh, så syns det er veldig gøy å spare penger på uh, mobilabonnement og alle sånne abonnementer. Så jeg bytter veldig ofte. Eh, uh, og da kan jeg spare mange hundre lapper. Så hvis andre då har det gjort det, så kun de brukt de ekstra 100 lappene i fond. Altså, så det finns jo mange muligheter på å spare bare noen små kroner, i hvert fall. Ja. Eh, for det vil jo gi eh, det store fordelen om mange år frem i tid. Ja. Så jeg kjenner jo at... Eh, det vi, bør jo, det vi bør jo gå i banken begge to og bare si, hei, kan du bare fikse 1000 kroner hver måned i fond? Ja. Færre snakker. Ikke noe mer. Ja, nei, jeg trenger ikke inn å se du trenger ikke å vise meg den appen du, du, vil ikke, du vil ikke
2: forholde deg til det Jeg trenger det ikke å ha noen
3: innloggingspasser Jeg trenger ingenting Jeg trenger bare videre at de trenger trekkes og, fond, og at de ligger der og gjør seg sant? Det er kanskje greit å sjekke litt inni mellom Nå, nå du inn i, i, i tankeboksen Det er livsfarlig Du må aldri få greie på åsen du sjekker det
0: ja, Som regel så går det jo i plus Og da blir det en god følelse da Når ja. man sjekker ja. Men hvis du ikke
3: gjør det, ja, jo, sant, sant. Så er
2: det ful altså, Hvis man sjekker så sjeldent at man ikke husker hva det var sist
3: Kanskje.
2: Ja. Ja. Kanskje det er løst.
3: Ti år liksom, hver tid nå. Så. <laughs> oh.
1: <laughs> Nei, jeg tror det gjelder å, å finne sin form på det. Og så er det jo, noe vi ikke har snakket om, er jo uh, dere som har boliglån. Så er det jo sånn at for å få et boliglån i banken, så går jo banken uh, ganske nært inn på dere, og kikker på økonomien der, så mm. ser at ting ser greit ut. Og så er det viktig for banken å vite at uh, om renta skulle gå upp lånerenta i Norge skulle gå opp, så skal dere ha økonomi til å tåle det. Faktisk en renteoppgang eh, så høy som upp till 5 prosentpoeng. Det betyr at hvis eh, lånerenta 2 prosent i dag, så skal dere med deres økonomi faktiskt klare helt opp i 7 ja. på lånet. Ja. Det gjør at man får et såkalt renterisikobeløp. Eh, altså det, det er det du må være forberedt på, at eh, du må betale mer i lånet, eh, mer på lånet hvis renta går upp. Og det utgjør ganske mange tusjellappen for mange. Og det vi ser er at for alt for mange, så går de penger til forbruk. Og det gjør det jo tøft når lånerenta på et eller annet tidspunkt går opp. For da du vant til å bruke de pengene, og så må ja. du plutselig betale mer på lånet. Hva tenker du kan være smart å gjøre med de pengene i stedet?
2: Sletter de i form. <laughs> Det er jo kjempebra ja. Var det riktig jeg sa ja.
1: Gratulerer
2: ja, Veldig leddans
3: ja, det. Men, men det, er jo, det, det er jo sannheten da Det Hvem tenker det. ikke
2: jeg på i hvert fall at, Jeg tenker at det, det som trekkes det. på lånet Det er det som alltid kommer til å trekkes ja. på lånet
3: ja. Ja. det gjør de jo ikke For det, nå er vi jo så lav At 100% så kommer det til å bli høyere
2: Jeg har lurt til låse renter nå kan man det?
1: Nei, altså fast rente på lån, eller fast rente generelt, det er alltid et veddemål for det at vi vet ikke hva som skjer med renta frem i tid. Det største argumentet for å velge fast rente, det er forutsigbarheten. At man vet hva man skal betale eh, 3, 5 eller 10 år frem i tid. Ja. Men eh, fasiten, den får man aldri før den fast renteperioden er gått. Eh, er det ikke litt liksom, hvis du tåler risikoene, så kan du være med på den flydans, liksom? Ja, mm. eh, så, så først og fremst forutsigbarhet eh, i forhold til ja. fast rente. Men når vi snakker om renterisiko den denne muligheten for at renter kan gå opp inn til 5 prosentpoeng, så er det jo veldig mange kunder som ikke kjenner seg igjen i det beløpet, og jøs, hvor er de pengene hen? Ja. Men, men jeg tror det er lurt å se litt på det, også om ikke man sparer hele det beløpet, så i hvert fall spare deler av det. Fordi at renter går opp på et eller annet tidspunkt, vi vet bare ikke når, og da vet vi att... det er lettere å redusere en sparring for å betale mer på lånet, enn å redusere et etablert forbruk. Ikke sant? For ja. da kan man bare, oi,
3: nå, nå ble det litt, ok, da må vi halvere da. Da 500 kroner i morgen for, på fondet. Ja. For eksempel. Da, de 500 kroner som, ja, for eksempel da. Mm. Så det er jo mye enklere. For det, det er jo samme samme penger, altså samme summen som forsvinner ut til det andre ting enn deg selv da, som man kan kalle det. Ja. det. Det er jo til deg selv, men ja, som du kan bruke. Ja. Mm. Hvordan er det hos dere? Hvem er
1: det som er finansminister i, i heimen?
2: Det, kanskje mest ja. ikke, det. Du er jo ganske gjerrig. Så... Jeg er veldig gjerrig.
3: Det er sant. Ja. Da, altså, nå skulle jeg si at jeg god til å spare, men jeg er jo ikke god til å spare, men jeg er god til å legge av penger. Jo...
2: Du sparer kanskje ikke så smart, Nei, da har vi lært noe.
3: Jeg er jo egentlig prakteksempelet til at jeg burde dette her. For jeg har egentlig alltid litt penger i buff altså, til overs, mm. eh, som ikke jeg bruker hver måned. det er jo selvfølgelig ting jeg burde faktisk bare sette inn der. For min del da, det kan godt være mange, alle har en viss sum som man kan eh, spare uten at du i det hele tatt tenker over det. Mm. Eh, så lenge det bare trekkes ofte. Du må helst ikke betale regninger selv, eller liksom det vi sånn, skal men at det bare trekkes. For sånn er det jo, på jobben da, jeg, så er det jo via jobben, som blir trekket av løn, lønner med, hvis det skulle skje noe. Og det har jeg jo aldri på. Det er jo ikke sånn at jeg tenker at jeg betaler faktisk for det, for det trekkes jo bare, det er bare, den lønnen er da færre til slutt, den lønnen jeg færre. Og det er jo sånn man må bare tenke jo, når man sparer jo, at det man færrer den måneden, det er det man færre om og det.
2: Det er jo nesten sånn, når vi, når vi leide, så følte jeg jo egentlig at vi betalte mer penger, fordi vi fysisk måtte betale den leia. Mens når vi har boliglåner, så de trekkes jo bare hver måned. Tenk jo ikke over de, noe ja.
3: Men ellers så, så tror jeg ikke det er noen som er på en måte den der... Ja. Vi betaler jo regninger fra en konto. Vi oppretter en felles konto, som på en måte lånet trekkes fra, og alle andre ting, sånn internett,
2: eh,
3: eh, ja, kommunale avgifter, som länge från den konton. Och den konton sätter mig in uh, pengar på varje enste månad. Så är ja. det väl är som på mode god kenne de eh uh, regningarna mm. ja. uh,
2: Så ja, så. Så er det alltid lite igen på den så att du alltid ja. in lite mer än det som ja. går varje ja. månad. Som länge till oj, katten må på til dyrlegen. De og, ja. <laughs> de og, ja. og det, det
1: er jo ikke alle utgifter som er helt faste, heller. Så vi tenker det. å gjøre det på den måten, å ha litt ekstra rom eh, på regningskontoen, sånn mm. at når det kommer en tilleggsregning, eller et eller annet, så, så har man penger der.
3: Ja, det gjør mm. vi med Vi oppfører alltid mer enn det vi egentlig blir trekt for. Ja. Så det kommer litt mer alltid. Ja. Og som regel så kommer det sånne uforutsette ting, mm. som gjør at kontoen gjenger liksom ned der vi hadde tenkt at det gå altså på null igjen mm. eh, og det er jo bare bra, det er jo det vi har sett for oss mm. eh, og da er det alt det andre som er på på vår konto det er penger vi kan bruke på kors oss ja. så, så det er veldig greit jeg tror egentlig bare det handler om å ha det der systemet eh, og det er veldig greit nå når alt er så digitalt og du kan sette av det der at det blir gjort automatisk eh, sånn at når du feil under så puff så er alt gjort, du trenger tenke på det. De penger du har fått også, de er ferdig betalt på en måte. så det, det tror jeg er lurt. Mm. Igjen, da må man gå over den dørstokkmila.
0: Ut fra det jeg hører nå, så har jo dere god kontroll på økonomien, og er det nok smartere enn det dere trodde når, før du kom hit? Altså. Ja,
2: jeg tror jeg, du er nok flinkere enn meg, jeg er god til å bruke litt sånne, jeg, ja det er bare hundre lapp, det er bare en sånn små, små beløp hele tiden. Ja. jeg tror sånn det er bra kanskje... å være litt <laughs> ja, ja. Uh,
0: men føler dere at dere har fått svar på de tingene dere har lurt på nå? absolutt jeg har fått
3: mange svar på ting jeg, jeg, ikke... Ikke, jeg visste ikke at jeg lurte på det <laughs> uh, på en måte. i det hele tatt hadde ingen snøring på å få den uh, hva uh, og egentlig alt annet det er jo sånn, det er vanskelig for det er tall systemet det er ting å sette in, inn i som man føler man ikke har tid til. Og da lar man heller være, for man tenker, ja, det er ikke så farlig. Og så må man plutselig høre om dette her. Det er jo kjempebra at denne podcasten kommer. For det, da skjønner du at, åh, det er jo egentlig ikke så vanskelig. Du må bare sette litt tid til å bare få gjort det, og så trenger du allerede å tenke på det igen.
0: Ja, det er en veldig god investering, altså. Ja. Det tar litt grann tid, og så... Ja opplever jo at dørstokkmidler har blitt kanskje dørstokk-sanktimeteren at ja. nå er det bare å ta kontakt med millimeter. millimeter. Ja. Jeg tror vi må gjøre
3: det så altså fort siden det er frisende minnet men jeg tror nok at det blir å ta kontakt med banken da. Ja. Mm.
2: For mig har det i hvert fall veldig bare å stå, hva det var og hvordan det fungerte. Det
3: mm. er veldig løst og man har jo lyst til å spare penger altså mm. man har jo lyst til en god, uh, god ting så tenker jeg at vi må ta oss en i banken. Så må mm. de bare si her dette er fondet. Kan du hjelpe oss nå?
1: og vi må få det her på plass for det er erfaringsmessig så er sånne ting ferskvare det, er liksom, det går fort i glemmeboka hvis ikke man få gjort noe med det jeg bare tenkte å nevne, sitter med noe tall fra NM i aksjefond NM i aksjefond NM i aksjefond <laughs> litt interessant å se i hele landet da, så, så har folk i snitt eh, snaue 38.000 plassert i aksjer og aksjefond 38.000 Och för män så er det i snitt 51 000 dröje. Och för kvinnor så er det 24 000. Så där var egentligen til dig ja. Camilla för det att det man ser då en skill på kvinnor och män i förhåll till pengar placerat då. Ja. Eh så är där detta är ju ett likeställningsfråga också det att fortsatt dessvärre lønnsforskjeller, men der er det også forskjellige interesser og kunnskapsnivå i forhold til eh, alternative plasseringer. Ja. Og så tenker jeg at dere eh, som er så unge, har alle muligheter til å, til å gjøre noe med det. Og det tenker jeg at det er en sånn der, eh, diskusjon i tusen hjem, egentlig. Det der, der var egentlig litt, da, for jeg spørte om det med finansminister hos dere også. Eh, og så er jo inntrykket at dere... Det har et forhold til dette begge to, og dere har en felles regningskonto. Så det er et eksempel til etterfølgelse, tenker jeg da. Mm. Også de tallene her, det ser egentlig enda dårligere ut i, i, i gamle Vestdager, altså der vi befinner oss nå. Ja, det er litt
2: mm. tradisjonel og litt, ja. ja.
3: <laughs> vi betaler kollekt her, vet du. Ja, jeg ja. kan det. <laughs> en kjapt spørsmål til, for det er bare å si til. Når du starter fonden, er det lurt å ha et større innskudd enn det du skal ha jævnlig? Eller er ikke det noe å si? Uh, kan du begynne med på, å smukke inn 10.000 til å begynne med, så 1.000 hver måned?
1: Ja, en kickstart, ja. rett og slett. Det kan være litt gøy da, for det er jo sånn at det blir jo gøyere og gøyere jo mer penger du har i det. Sånn da, da går jo, nå det snakker jeg ikke om gøy her, nå snakker Nei. jeg lurt. Men, men da går det litt kortere tid før det begynner å bli litt interessant. Uh, hvis, du, hvis du kickstarter litt. Ja. Men for vår
3: del da, så skal det ikke være interessant. Vi skal, vi skal jo aldri se på dette her da. Og så, nei. Også, nei. <laughs> så jeg vil bare vide, hadde det noe å si for det i det lange løpet om 40 år at jeg satt inn 10.000 til å begynne med? Ja. Svarer jeg ja. ja. Ok, da setter ja. jeg inn alt det jeg har i til med,
0: Det var jo en annen bankman her i Sparebanken Sør som fortalt meg at fondsparring. det blir ikke gøy før du har rundet 100.000. Nei, det det. Å oh, ja, det blir jo noen år til uh, Men det jeg gjør nå når jeg går inn og sjekker fondene mine Det er at jeg legger på null Og det later som det er Du de bare later som, sånn. ja Du må legge på noen flere nuller
3: <laughs> ja. Men sånn kickstart Det er, er ikke dumt det, Nei, det man har litt tåvors på en måte Det er jo bedre hive de fondene Enn at de skal stå på denne dumme sparekontoen bare,
2: Der er jeg veldig dum For jeg er alltid sånn I begynnelsen av morgen, så tenker jeg Jeg skal klare å spare litt mer setter jeg inn kanskje litt for mye på sparkontoen, og så ender det alltid med at jeg må ta litt ut igjen. Og da er det jo sånn gebyr, har jeg jo skjønt. Ja. Det har jeg tenkt, ja, det... Så jeg må betale litt sånn gebyr hver gang jeg tar ut, ut fra sparkontoen igjen.
1: Ja, og så tror jeg hvis du hadde satt de pengene i fondene i stedet, så hadde det vært... Så, så hadde du latt det vært verre for, å ta de ut igjen. Ja, for hvis ja. det er minus der. Ja. Ja. der. ja. Du tapt 5000. liksom. Nei, men hva tenker du, Morten? Kanskje sånn i ferd med å gå inn for landing? Ja. Jeg har lyst til prøve meg på min del oppsummering. Jeg synes det har vært veldig interessant å prate med dere. Takk, jeg liker så. Jeg tenker at har alle forutsetninger for å lykkes også med langsiktig sparing. Begynne i rette ende. Ha en buffer, selvfølgelig, på, på konto til å uforutsette kortsiktige ting. Man skal ikke tømme kontoen helt for å sette i fonden sørge for å ikke ha noe dyre lån som står i veien, og har man de tingene på plass, så kan det være smart å tenke litt langsiktig med de pengene man har til overs. For eksempel da i, i fondsmarkedet, eh, aksjefond, eller en annen type, type fond for å søke litt høyere avkastning. Men eh, vi burde kanskje ha en liten sånn takk. Eh,
0: takk til de ja. gjestene. Ja. Ja, tusen takk.
3: Det ja.
2: var <laughs> hyggelig
0: Det var veldig koselig at det tok turen altså.
2: Hyggelig at vi kunne komme Nå har vi lært masse
3: intressant interessant, kjempeinteressant og Jeg anbefaler egentlig bare alle Om det er interessert dig. deg Eller jeg, bare gå inn og få en liten samtale
1: mm.
3: For det er fryktelig spennende Å høre om at man kan spare penger Så enkelt
0: Mhm
1: jeg tror det kan være velanvendt tid. Om man setter av en time til dette her i unge alder, så er det en ting man kan ha glede av langt i tid. Så ser jeg også det at de som begynner å spare når de er unge, de fortsetter gjennom livet. Men, mens de som ikke kommer i gang når de er unge, de er nesten håpløse å få til å spare senere.
0: Så da håper jeg at du som hører på denne podcasten kan lene deg tilbake i godstolen når du har blitt pensionist. La solen skinne på dig og at pulsen er lav, og at de økonomiske beskymringene du en gang hadde er borte. Men husk, du må ikke spare deg til fant, men sette av litt hver måned, slik at du kan leve et fullverdig liv. Skap de minnene du vill og husk tilbake på nye følelser slik at din sjel og ditt sin har funnet roen og gleden med det å leve. Och det er ikke så vanskelig som du ska ha det til. Lykke til!